0: Eric, j'ai pas du tout confiance en moi. J'ose pas le doubler parce que euh, parce que je me dis je suis pas à ma place de le doubler.
1: Il suffit pas de vouloir pour faire, il faut comprendre. Salut, c'est Eric Lacroix. Sois le bienvenu dans ce podcast secret d'endurance by NoLio. Tu vas pouvoir me retrouver un mardi sur deux en alternance avec Hugo Ferrari à la rencontre de coachs et de sportifs qui vont livrer leurs secrets dans leur sport d'endurance. Nous sommes tous des individus uniques, fragiles et vulnérables. Mais dans des situations extrêmes ou dans des sports d'endurance, on entend souvent parler de résilience, de force mentale, voire même de volonté ou de gestion émotionnelle. Mais au fait, c'est quoi le mental Que se passe-t-il dans la tête de ces sportifs d'endurance Comment gèrent-ils leurs émotions, leurs pensées Ont-ils des outils, des secrets, des recettes particulières C'est ce que nous allons explorer et tenter de découvrir dans ce podcast. Ah, vraiment l'immense honneur d'accueillir dans ce, ce podcast un hein, numéro un de Secrets d'endurance by Nolio et notamment l'exploration mentale. On, va, on accueille Mathieu Blanchard. Mathieu, bonjour Bonjour Eric,
0: merci de m'accueillir pour ce premier épisode, je suis honoré surtout euh, par rapport au sujet euh, que tu as proposé, c'est très intéressant et j'ai très hâte de discuter avec toi.
1: Bah merci en tout cas, parce que je sais que tu as, as, as passé la, la nuit, je crois, pour venir. Tu étais en métropole et es, maintenant tu es, es au Québec, c'est ça Tu es, es rentré, tu es au Canada
0: Exactement, je suis rentré euh, cette nuit et puis euh, donc avec les 6 heures de décalage, j'avais les yeux ouverts ce matin à 3 heures du matin, heure locale, euh, Montréal. Donc je suis allé me faire une grosse séance de fractionné à 6 heures du matin.
1: Voilà. <rire> ouais, on n'en doute pas, on te connaît et on va justement un petit peu explorer. Euh, cette version-là, alors, euh, en grosso modo, Mathieu, ta mission, hein, si tu l'acceptes, c'est de nous en dire un petit peu plus sur ton exploration mentale, c'est-à-dire quels sont tes comportements, tes émotions, tes décisions lorsque tu te trouves confronté à une situation sportive stressante ou qui demande un gros challenge. En résumé, quel est ton mindset Alors, au bout de... la première question moi, que je vais te poser, c'est justement la première question du mindset. Qui est Mathieu Blanchard en quelques mots ou en quelques phrases, c'est toujours compliqué, toujours difficile, mais je sais que tu peux le faire. Ok,
0: ben Mathieu Blanchard, c'est quelqu'un euh, qui se découvre au jour le jour, euh, surtout en ce moment, qui est encore en transition. Voilà, euh, c'est un gars qui, a, encore pas si longtemps en arrière, avait euh, un travail euh, de bureau assez classique. Euh, voilà, Mathieu, c'est quelqu'un qui a découvert euh, la course à pied euh, assez récemment et qui euh, s'y passionne et euh, qui est tellement passionné qu'a peut-être trouvé euh, les bonnes clés et les bonnes recettes pour euh, progresser assez vite à tel point qu'aujourd'hui, euh, il en fait euh, sa carrière. Voilà, donc aujourd'hui, euh, je suis euh, coureur euh, professionnel euh, de trail et plus particulièrement d'ultra trail, donc les très longues distances, qui euh, me passionnent le plus. Euh, J'ai la chance d'être soutenu euh, par différents partenaires pour pouvoir euh, vivre de ma passion et voilà, je dis que je suis en transition parce que c'est tout nouveau pour moi. Voilà, ça fait vraiment euh, depuis cette année, l'année dernière, que je peux à peu près vivre de cette activité. Et donc, j'en apprends encore euh, tous les jours. Voilà. Là, je reviens de France aussi parce que j'ai fait une tournée euh, d'un film d'aventure, d'une aventure que j'ai euh, réalisée euh, l'année dernière. Et donc, je peux dire aussi que j'ai une casquette d'aventurier euh, qui m'est chère parce que l'aventure, je pense que l'aventure et l'ultra-trail, c'est quand même lié euh, c'est quand même, euh, voilà, il y, y, y a des similitudes qu'on peut retrouver entre les deux, c'est pour ça que j'aime bien ça. Je fais de l'aventure aujourd'hui aussi parce que ça me permet de mettre le focus euh, ailleurs euh, qu'uniquement sur la course à pied, on va en parler, mais c'est peut-être aussi euh, quelque chose de mental que je fais par rapport à ça. Et aussi parce qu'aujourd'hui, ben, Mathieu a 35 ans, c'est un vieux jeune coureur, donc il sait, voilà, je pense que j'ai la possibilité de faire. Euh, de faire une carrière euh, encore euh, assez longue parce que, on va dire que je ne suis pas usé. Là, j'ai commencé euh, le, le trail il y a, y a cinq ans en arrière. Mais c'est sûr que je ne vais pas avoir la capacité de courir aussi vite <rire> que ce que, que, que je fais aujourd'hui à, à peut-être 50 ans. Tu vois, je suis quand même réaliste par rapport au temps qui s'écoule. Et donc, euh, c'est sûr qu'en ayant goûté au plein air, au sport, à l'activité physique et à tout ce que je vis en ce moment, c'est sûr que ma retraite de sportif, je ne veux pas la faire dans un bureau. C'est hors de question que je retourne dans un bureau avec ma casquette d'ingénieur. Et donc, euh, la vie d'aventurier euh, pourrait être euh, voilà, euh, une sorte de, de continuité, euh, pour ne pas dire retraite, parce que ce sera quand même assez tôt, mais ce sera une sorte de continuité euh, dans mon aventure de vie.
1: Ouais, alors euh, effectivement Mathieu Blanchard a plusieurs casquettes et c'est vrai que tu sors euh, finalement d'une tournée hein, d'un film qui s'appelle Wapapunan. Pounan. C'est bien c'est le... exactement la prononciation c'est dans le blanc de l'œil et ça et on, on va y revenir alors. Justement pour, pour en venir à ces, ces casquettes d'ultra trailer, euh, ces casquettes entre guillemets d'aventuriers, euh, il y a une petite séquence aussi. Alors on n'est pas dans une psychothérapie clinicienne ou de la psychanalyse, etc. Mais moi j'aimerais bien savoir le Mathieu Blanchard, quand il était jeune ou moins jeune, qu'est-ce qui l'a attiré en fait, dans le secteur de l'endurance Qu'est-ce qui t'a attiré dans les efforts longs, euh, l'aventure et qui t'a permis de batailler l'an passé notamment aux côtés de Kylian Journé de réaliser le rêve de passer sous les 20 heures. C'était quoi l'enfance le, le, en fait, de Mathieu Blanchard qui est devenu ce grand aventurier et, et puis ce, ce, ce trailleur tra 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 vraiment très performant
0: Alors C'est une, une question à laquelle j'aurais eu du mal à répondre il y a encore quelques mois en arrière parce que finalement c'est très atypique comme parcours et c'est limite pas logique. Et je peux répondre aujourd'hui à cette question parce que j'ai fait l'exercice d'écrire un livre euh, biographique. Ça fait un an que je suis sur ce projet-là euh, à me creuser la tête, peut-être deux heures par jour. Le livre est terminé et sortira fin mars. Euh, aparté. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai réussi à faire les liens parce que je l'explique dans le livre euh, par rapport à pourquoi aujourd'hui j'aime les sports d'endurance. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais, jamais, jamais fait de sport d'endurance de ma vie avant de commencer à faire de la course à pied. Euh, C'était à ce moment-là, j'avais 26 ans et je venais tout juste de poser mes valises à Montréal euh, pour une opportunité professionnelle dans, dans, mon, dans mon métier d'ingénieur. Euh, voilà, j'avais fait euh, deux, trois, quatre, cinq ans euh, d'études d'école d'ingénieur plus un début de carrière à Paris qui était très euh, dans la fête, on va dire. Et quand je suis arrivé à Montréal, je me regardais dans le miroir, je ne me trouvais vraiment euh, pas en santé. Voilà, un petit peu de surpoids... Euh, euh, le souffle court et puis voilà j'ai fait un petit peu comme euh, monsieur et madame tout le monde qui veut se remettre en forme euh, un jour comme un autre j'ai pris une paire de baskets un, un vieux jogging Nike et je suis parti jogger voilà donc c'est vraiment de manière assez euh, banale finalement euh, que j'ai commencé cette activité là maintenant le lien que je peux faire aussi par rapport à à, à l'endurance le premier lien que je peux faire c'est que euh, bon j'ai grandi il euh, y a deux choses il y a l'endurance et il y a le trail il y a la nature moi, j'ai grandi en Guadeloupe euh, les trois premières années de ma vie. Mes parents avaient eu ce rêve un petit peu fou de quitter euh, la métropole française euh, pour aller s'installer en Guadeloupe pour monter un club de plongée euh, sur la plage de Malandur. À l'époque, c'était vraiment assez sauvage. Il n'y avait pas tout le tourisme qu'on a aujourd'hui. Et donc, moi, voilà, j'ai grandi là, euh, petit bébé, euh, au soleil, pieds nus, euh, à être sur des bateaux de plongée dans la mer et à aller crapahuter dans la jungle avec mes parents. Donc, c'est sûr que c'est mes toutes premières racines, ça. Et derrière, bon, mes parents aiment beaucoup euh, le plein air, m'ont souvent amené dans leurs voyages, euh, euh, crapahuté, dans la forêt, euh, euh, dans l'océan. Et euh, plus tard, les sports que j'ai pratiqués, c'était vraiment euh, de la recherche d'adrénaline. Moi, c'était le seul truc qui me faisait vraiment kiffer, c'était l'adrénaline. Donc, j'ai fait beaucoup de sports euh, de glisse, ou qu'on peut appeler aussi sports extrêmes, même si, bon, ça, ça a discuté, c'est extrême, mais, mais j'ai fait beaucoup de snowboard, de kitesurf. Euh, de motocross, tu vois, donc vraiment des sports assez euh, techniques. Et euh, évidemment, euh, baignant dans le monde de la plongée sous-marine, je me suis passionné pour ce, pour ce monde-là. Il faut savoir que la plongée sous-marine, c'est euh, euh, un sport à gestion du risque. Il y a énormément de théories autour de ça liées, à, liées finalement à, à la pression, et à tout ça et puis à tout l'aspect technique. Et puis moi, euh, voilà, avec un papa professeur de mathématiques et moniteur de plongée, bah, tout de suite… Euh, tout ce qui était un petit peu scientifique euh, m'a toujours plu. J'aimais bien, dans la plongée sous-marine, autant avoir la tête sous l'eau qu'être assis dans une salle devant euh, quelqu'un qui m'expliquait tous les phénomènes euh, de température, de pression qui se passaient sous l'eau. Et, euh, et en fait, je n'avais jamais fait de sport euh, d'endurance parce que euh, je trouvais que, bah, finalement, c'était assez euh, idiot <rire> comme sport. Il <rire> n'y a pas de ballon, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de snowboard, il n'y a rien. À quoi bon euh, se foutre sur un vélo, pédaler, se faire du mal Un sport d'effet, quoi. Euh, voilà. et et des puis, effets, en fait... mais pas
1: de, de, de performance réelle. Euh... Oui, mais à ce moment-là, je ne je savais pas, pas qu'on pouvait avoir des
0: effets avec euh, d'autres hormones qui ne sont pas que l'adrénaline, hein, comme de l'endorphine, ouais. tout ça, qui existait. Pour moi, c'était juste de la douleur, ces sports-là. Je ne comprenais même pas l'intérêt de faire ça. Et finalement, c'est <coughs> le jour où, euh, voilà, quand je suis allé courir, tu vois, cette première fois à Montréal, au bout de deux kilomètres, j'étais <rire> euh, le point de côté. Je suis rentré euh, euh, à la maison, j'ai balancé mes chaussures et puis j'ai... Mon ego a pris un coup, j'y suis retourné une deuxième fois, une troisième fois. Et éventuellement, en fait, un jour, je m'y suis intéressé et j'ai pris conscience que les sports d'endurance euh, revêtaient un aspect euh, technique très poussé. Et euh, c'est là, en fait, que j'ai accroché tout de suite. C'était le jour où j'ai compris ça, où l'optimisation euh, du potentiel humain était finalement quelque chose de très scientifique et très technique. Et qu'en plus, on pouvait être son propre euh, banc d'essai, son propre tube à essai euh, soi-même. Eh ben, en fait, j ai, j ai, j ai, ça a été un coup de foudre. Je me suis, dit, je me suis, euh, je me suis passionné pour l'optimisation du potentiel humain, et pour l'optimisation de mon potentiel. Et j'en ai fait une obsession. Voilà, J'ai 26 ans, je me mets à courir, je me mets à faire des sports d'endurance. Ok, je vais prendre tous les bouquins, je vais étudier un petit peu cette séance-là et voir ce que je peux faire sur moi. Mais voilà, tu as une formation la... d'ingénieur
1: aussi, il hein, faut le dire aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, on, on remet un peu les pièces de puzzle, mais on voit bien que le contact avec la nature, tu l'avais étant tout jeune, tu as été confronté aussi à, à la plongée, puisque tu es aussi moniteur de plongée. Ouais. Euh, tu as exploré en fait, déjà pas mal de choses, mais après, tu as, as remis aussi… Ta formation d'ingénieur, est-ce qu'elle a eu une influence aussi sur ta pratique
0: Oui, je pense, je pense c'est sûr, parce que, parce que en gros, un ingénieur aujourd'hui, c'est quelqu'un… Euh... On t'apprend en fait, toute la journée en école, à te foutre, on te fout un problème devant et tu dois le résoudre avec des outils euh, qu'on t'apprend en école d'ingénieur. Après, dépendamment de ta, de ta spécialité, tu vas avoir des outils différents. Mais moi, j'ai quand même cho choisi une filière assez généraliste. Et donc, l'idée, c'est ben, comment résoudre ce problème avec les outils euh, à disposition. Et c'est pour ça euh, que je me suis passionné pour la course à pied. Et je t'avouerai qu'au début, je ne connaissais absolument pas le sport, la course de trail. Je ne savais même pas que ça existait. Euh, tu m'aurais dit euh, Kylian Jornet en 2014 quand j'ai commencé à courir Je t'aurais répondu, je sais pas qui c'est Et donc euh, c'est vraiment, euh, j'ai fait 2-3 ans de course sur route Et c'est un véritable hasard Un jour un ami euh, de course sur route qui m'a dit Il eh, y a une course dans la nature là-bas dans une petite colline proche de Montréal J'y suis allé et, euh, et là finalement ça a été un, un second coup de foudre Le premier coup de foudre c'était la science, la technique, l'optimisation du potentiel Et le second coup de foudre c'était la nature voilà, Moi, je venais de la plongée sous-marine, des sports plein air, de VTT, de BMX. Euh, et puis, euh, rajouter cette couche de nature sur l'aspect technique a été un second coup de foudre. Et, euh, et donc, ce jour-là, bah, écoute, j'ai mis mes chaussures de route au placard. C'était fin 2016, euh, début 2017. Et j'ai acheté des chaussures de trail et je n'ai plus jamais remis mes pieds euh, sur la route jusqu'à en ce moment, puisque je prépare le Marathon de Paris.
1: <rire> ah, félicitations. En fait, ce que tu évoques, c'est une sorte, de, tu parles d'optimisation de la performance, c'est très intéressant en fait, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que il y, a, il y a cette sorte de vouloir, pas forcément le contrôle, mais ce n'est pas le, le terme exact, mais c'est vrai que quand, dans une situation de stress, si on, on a souvent du manque de contrôle, de l'incertitude, de la nouveauté, etc. Toi, Ce que tu essayes de faire aussi, c'est justement d'apporter des éléments pour ne pas être dans cette zone de, de stress. Au bout du compte, là, on est confronté à la nature, on est confronté à des éléments d'incertitude quand on va sur l'ultra. Euh, moi, la question, c'est ça, c'est justement, est-ce que ça t'a pas plu parce que tu pouvais avoir une démarche un petit peu d'ingénieur et justement euh, d'alimenter certains secteurs euh, progressivement et de connaissances, de compétences, etc. C'est intéressant le sujet de la perte de contrôle.
0: Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi une des raisons qui a fait que euh, je me suis passionné plus pour la course en nature, la course de trail, que la course sur route. La course sur route, euh, on est quand même beaucoup dans le contrôle et on est capable de… Voilà, aujourd'hui en tout cas la philosophie que j'en vois euh, qui est très différente de celle de la philosophie euh, de course de trail, c'est très contrôlé est d'entraînement. on parle de pace on parle de durée euh, de séance dans des conditions assez euh, carrées dans des salles, sur des pistes euh, sur de la route et euh, c'est intéressant euh, tout, cette, euh, tout ce contrôle mais il y a quelque chose que tu ne travailles pas euh, ou en tout cas moins quand tu as le contrôle c'est l'aspect mental euh, et ça, et ça j'ai beaucoup aimé quand j'ai découvert euh, le trail c'est qu'il y a une certaine perte de contrôle et c'est aussi ce qu'on a aussi euh, dans le monde de l'aventure on perd le contrôle, c'est une définition de l'aventure c'est perdre le contrôle et c'est important euh, de perdre le contrôle parce que c'est ce qui va euh, finalement faire travailler ton mental euh, c'est ce qui va renforcer ton mental euh, avec la capacité d'adaptation avec, euh, voilà, avec des, des, des contraintes météoro météorologiques des contraintes de terrain qui font que bah, tu vas challenger ton mental, et donc pour moi aujourd'hui, le mental c'est un muscle, c'est pareil qu'un biceps, ça se muscle. Et, euh, et aujourd'hui, je suis vraiment de plus en plus dans une, euh, dans une optique qu'il euh, est plus important d'avoir un mental fort qu'un qu corps fort. L'analogie que je peux en faire, c'est comme un ordinateur en fait, tu as beau avoir euh, euh, des super cartes graphiques, des super écrans, des super ventilateurs pour refroidir tout ça. Si tu n'as pas un processeur euh, qui est au top, ben en fait, tu ne peux pas utiliser, euh, utiliser ces, ces, ces éléments-là. Ouais, on Et parle donc, de l'intelligence euh,
1: artificielle aussi maintenant. Euh, tu vois, sur le... Mais en fait, euh, notre cerveau est beaucoup plus élaboré encore. C'est ça que tu veux dire. Mais exactement.
0: Et puis, là... je t'avouerai aussi que l'expérience, euh, ma dernière expérience euh, que j'ai eue à l'UTMB 2022, tu l'as évoquée avec, euh, avec cette belle euh, compétition, euh, Moins de 20 heures, euh, hein. pour ne pas dire combat, avec, avec Kylian, euh, j'ai vraiment ressenti, j'avais déjà ressenti ça de manière plus légère, mais euh, le mot que je vais utiliser, c'est « transcendance ». Alors là, on part vraiment dans quelque chose d'un peu désotérique, je dirais, je ne veux pas non, passer pour un pas... chaman, non,
1: non, mais, euh,
0: mais vraiment, euh, j'ai été capable euh, de me mettre dans des dispositions euh, physiques par une transcendance mentale. Je connais très bien cette course de l'UTMB parce que j'ai déjà couru trois fois. Le, tour, le, tour du, enfin le, 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 le parcours, je l'ai fait même à l'entraînement plusieurs fois. J'ai dû le faire six fois, le tour du Mont-Blanc. Et je sais très bien comment mon corps réagit dans telle montée, telle descente. Et ce jour-là, j'étais partout au-dessus. J'étais partout au-dessus et parce que j'étais transcendé. Et puis même, ça m'inquiétait parce que euh, je m'inquiétais de me dire « Mais comment ça se fait que j'ai des sensations comme ça ?» Euh, aujourd'hui est-ce que c'est normal pas normal est-ce que je vais trop vite et je vais, et je vais exploser d'ailleurs j'en ai pleuré à un moment donné mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui je suis vraiment dans une optique que la perte de contrôle est très importante et toutes euh, les autres situations euh, qui renforcent le mental sont très importantes parce que quand on réussit à se transcender on réussit à finalement aller chercher euh, des, 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 des forces Insoupçonnés qu'on a dans le corps. Comme dans le cerveau, on a toujours dit, moi j'ai beaucoup lu euh, de, de revues qui disent qu'on n'utilise qu'un certain pourcentage de notre capacité cérébrale. Mmh. Il y a beaucoup de croyances
1: aussi, tu sais, cerveau droit, cerveau gauche, tout ça. En fait, Exactement, on les collègues en parlent. Ouais. Mmh.
0: Exactement, et on en parle un petit peu moins pour le corps. Euh, je trouve qu'on n'utilise peut-être pas toute euh, notre capacité physique parce qu'on n'a pas, pas les clés et les outils mentaux pour les débloquer.
1: C'est intéressant ce que tu évoques, la notion de transcendance, on va le retenir et tout parce que parfois on parle de flow etc En fait on remet des mots, parfois on réinvente des mots mais finalement on revient toujours un petit peu à la même chose C'est-à-dire qu'on est un être entier aussi avec un cerveau qui, qui va prendre des décisions On est des êtres mimétiques, sociaux, qui produisent des émotions, il faut les comprendre et après on va prendre des décisions est ce que tu évoques dans cet état, c'est-à-dire que la transcendance, c'est d'être aligné sur tous ces éléments, à un moment donné, au bon moment, dans un contexte bien donné. Alors, tu parlais de mental, moi j'aimerais bien te poser une petite question, et la question je vais la poser évidemment à tous mes invités, et tu fais partie des premiers invités, et je t'en remercie. Pourquoi pour toi, c'est quoi le mental Est-ce que tu pourrais le définir rapidement Et est-ce que tu as une, une certaine expérience Mais tu viens de le, le souligner euh, dans, dans ce domaine.
0: Écoute, euh, c'est une bonne question. Moi, je, je vais te, te répondre euh, avec, euh, ben, je veux dire, je n'ai jamais eu euh, de préparateur mental, je n'ai jamais fait d'exercice de préparation mentale. Euh, je lis un petit peu par rapport à ça, mais euh, voilà, sans trop euh, rentrer profondément, moi, c'est vraiment, c'est euh, sur de l'instinct, et j'ai la chance de, <rire> parfois, de... de d'avoir le bon instinct ou en tout cas être dans les bons contextes pour, euh, pour optimiser mon, mon mental et éventuellement aller dans cette transcendance euh, qu'on a évoquée. Après, euh, c'est ça aussi mon travail aujourd'hui, c'est de trouver euh, ben, quel a été ce contexte, quels ont été les éléments qui m'ont permis de me transcender parce que je ne les ai pas aujourd'hui. Et j'aimerais bien les avoir pour pouvoir euh, me retransformer euh, en super-héros comme Sangoku le fait quand je le souhaite. Après, je me questionne aussi sur… Euh, est-ce que cette, euh, ce moment de super-héros, il ne pas, faut pas l'utiliser trop souvent non plus Parce que c'est peut-être dangereux euh, pour euh, la santé euh, physique. Il faut peut-être avoir qu'une, deux ou trois cartouches dans l'année, <rire> les utiliser euh, qu'à ces moments-là, mais pas tout le temps, parce que ça pourrait être dangereux.
1: Dangereux dans mental... quel sens C'est-à-dire que tu, euh, le, euh, tu parles de
0: dépassement de toi euh,
1: parce que, ben, enfin, je veux, Moi, ben,
0: j'aimerais bien, bien être capable de me dire que telle course objective de l'année ce jour-là, j'ai les clés, j'ai les outils pour. Je sais dans que, Je sais qu'elles ont été les, les, les éléments de contexte qui m'ont permis de me transcender à l'UTMB 2022. Ben je les réutilise pour me remettre euh, dans les mêmes conditions pour donner le meilleur de moi-même dans cette course-là. Mais c'est sur des moments choisis, déterminés dans l'année. Le mental, pour moi, vraiment, c'est c'est. il euh, ben y a plusieurs il euh, y a plusieurs éléments. Euh, le premier, c'est vraiment euh, pour moi euh, mécanique. Un petit peu, j'imagine, comme des petits câbles électriques euh, qui partent du cerveau et qui vont de partout dans notre corps, euh, euh, dans tous nos tissus, euh, dans nos muscles, dans notre système digestif. Et il euh, y a comme, en fait, des, 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 voilà, des signaux électriques qui partent, euh, qui, voilà, je ne sais pas trop comment, euh, comment ils fonctionnent exactement, comment ils se développent, comment ils réagissent, mais en tout cas, c'est tout ce système-là électrique qui fait les contractions musculaires aussi, euh, les contractions cardiaques, le, le, voilà, et, et, et qui permet de finalement ben, contrôler euh, tout ton corps. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la partie euh, émotionnelle aussi. Euh, alors, c'est sûr qu'on ressent euh, des émotions parfois dans le ventre, parfois dans le cœur. Mais euh, je crois aussi que la tête a euh, son rôle à jouer euh, dans ces euh, dans émotions euh, de joie, euh, de tristesse, d'excitation. Et, et, euh, et donc, encore une fois, si on a la, la capacité de, de comprendre ça et, euh, et d'accepter ces émotions ou du moins savoir les utiliser dans une optique d'optimisation de potentiel, ben voilà, encore une fois, là, le mental a un intérêt. Ensuite, euh, le mental, euh, c'est aussi la. Euh, Comment dire c'est quelque chose de, qui va permettre de, euh, de, gérer cette, de de gérer cette perte de contrôle et cette adaptation au milieu à l'environnement. Euh, de manière concrète, ben, c'est le froid, c'est le chaud, euh, c'est les sensations cardiovasculaires et ça en fait euh, ben, tu as la possibilité en fait de renforcer euh, cette partie là pour être plus euh, confortable vis-à-vis euh, -vis de ces éléments externes euh, qui t'atteignent. Et puis, j'ai même découvert qu'on était des mutants puisqu'on a des capacités d'adaptation euh, vraiment physiologiques avec euh, certains paramètres externes comme la chaleur et l'altitude, par exemple.
1: Ouais, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que tu balayes… Euh pas mal de secteurs dans ta définition du mental qui est intéressante et, et aussi on voit que tu essayes de chercher à comprendre en fait, ce qui se passe aussi dans ton corps, dans ton cerveau, dans, voilà, dans tout l'organisme, puisqu'on est un individu unique, tu parles de mécanique, d'un point de vue émotionnel, etc., et, et, et même de mutant, donc euh, c'est vrai que c'est assez paradoxal parce qu'on on dit toujours de sortir euh, finalement de sa zone de confort, voire le dépassement de soi, mais à force de se dépasser, on, on peut ou, euh, se, se perdre de vue aussi, hein. Euh, mais euh, voilà, c'est aussi de, de comprendre, quand tu sortes de cette zone de confort, euh, qu'il y a, en, entre guillemets, toi, tu, tu parles de ça. C'est-à-dire qu'il y aurait des sortes d'outils, un peu, c'est ça, euh, et, et des possibilités euh, de, de routine qui puissent se mettre. C'est-à-dire que tu, tu cherchais tout à l'heure à dire, euh, voilà, j'ai fait moins de 20 heures à l'Ultra Trail du Mont-Blanc. J'aimerais savoir, euh, finalement, à re, me resservir un peu, finalement. Des outils que j'aurais mis en place, c'est un petit peu ça que tu évoques Oui, ben en fait, une zone de les zones de confort,
0: pour moi, c'est des cercles euh, qui peuvent euh, se superposer. En fait. Quand tu sors d'une zone de confort, mettons, euh, je suis quelqu'un qui vit euh, dans un milieu tempéré euh, toute l'année. Donc là, on parle vraiment de la température. Je décide d'aller euh, faire euh, du froid, du polaire. Donc, je sors, je sors de cette euh, zone de confort. Ben, tu crées une nouvelle zone de confort et tu vas euh, finalement euh, commencer à euh, t'y adapter, t'y habituer. Et en fait, cette échelle euh, de perception euh, de la douleur, de la perception de l'inconfort euh, qui va de 1 à 10 par exemple, peut-être que le premier jour, quand tu vas arriver dans cette nouvelle zone, tu vas percevoir l'inconfort à 6 sur 10, la douleur à 6 sur 10, et à force du passer du temps, ben, ça va descendre, descendre, descendre euh, peut-être à 2 ou 3 sur 10, ce qui fait qu'au final… Après, tu peux euh, transposer euh, cette adaptation à, euh, à la première zone de confort dans laquelle tu étais au départ, qui pour moi, par exemple, est, est du trail running, courir à montagne. Bon, ben, Je suis allé faire du polaire, par exemple, euh, l'hiver dernier. J'ai eu, euh, baissé mon échelle d'inconfort et de douleur par rapport au froid, ce qui fait que quand je me retrouve, je prends l'exemple de l'UTMB au col de la Seigne, euh, au milieu de la nuit, euh, à 5 degrés Celsius, bah, je suis peut-être en t-shirt ou en veste et je, suis très et je suis très confortable. En tout cas, le froid n'est pas en train de me tirailler, de dire « Ah, ça fait froid, il fait froid, il fait froid, tu te répètes ce message négatif dans la tête, ce qui fait qu'après, tu envoies un signal négatif à ton corps et, et c'est plus difficile. » Non, ben voilà. Euh, c'est l'auto-persuasion,
1: en fait, que tu dis. Euh, euh, il peut y avoir une auto-persuasion un peu négative, en fait, ce que tu évoques aussi. Euh, là, effectivement, sur, sur, c est, c est, ce, ce sont des perceptions. Les perceptions, en fait, elles sont très individuelles. Euh, on est dans un, des individus uniques. Les perceptions, euh, voilà, c'est nous qui les créons aussi par nos pensées. Et après, finalement, on construit des représentations derrière. Et effectivement, si on dit qu'on va avoir froid, on va peut-être provoquer le fait de dire qu'on va avoir froid et on va aussi le provoquer davantage puisqu'on va presque mettre euh, finalement euh, ce qu'on appelle une, auto, une prophétie autoréalisatrice autour de ça. C'est ce que tu évoques un petit peu, c'est-à-dire voilà, on met des mots euh, de, de préparation mentale, mais ce que tu évoques, c'est-à-dire que la perception, euh, c'est toi qui la crée en fait et qui va l'alimenter et euh, qui va te permettre après justement de jongler c'est ça, dans des zones qui vont être plus confortables parce que l'individu est fait pour rechercher le confort quand même, hein, tout le temps. On est exact, tous des feignants et, et, et on veut chercher le confort.
0: Exactement, mais aujourd'hui, tu vois, euh, c'est sûr que… En fait, je pense que euh, le confort euh, nous fait dégénérer. Euh, on, est, on est chez nous, tu vois, on cherche tout le temps quand il fait un petit peu froid à monter, la temp à monter le chauffage. Euh, L'été, quand il fait chaud, ben, on met la clim pour toujours être dans d'avoir aucun, aucun, aucun inconfort, tu vois. Et je pense que finalement, on, on, on devient moins fort à, fo à force de faire ça et qu'il n'y a que l'inconfort qui rend plus fort. Après, voilà, c'est ce, ce que tu as dit, c'est de la perception. Il y a aussi un danger, un effet paradoxal. C'est que quand tu es trop adapté euh, à, euh, à un certain inconfort, reprenons le froid par exemple, euh, qui est mon cas parce que j'aime m'adapter à ce milieu parce que je suis à Montréal, il fait moins de 30 et je peux avoir vraiment euh, la possibilité de, de m'y adapter. Il faut quand même faire attention, après, tu vois, je reviens sur une course comme l'UTMB, de savoir, de rester quand même connecté, parce que le froid ne me fait plus rien aujourd'hui, mais de savoir quand même à quel moment il va quand même avoir un effet délétère euh, sur mon corps. Et, et donc là, c'est le moment où il va falloir mettre une veste, des gants, mais parfois, c'est un petit peu retardé. Donc, il faut quand même rester assez connecté avec ces sensations et se dire que quand je ressens un, un, un 3 sur 10, même si ce n'est pas beaucoup au niveau mental, je passe facilement à travers, Peut-être que c'est le moment de mettre la veste et les gains pour ne pas avoir un effet délétère sur la suite de ma course.
1: Ouais, tu, tu parles effectivement de, de, de ces effets euh, délétères, mais euh, en fait, euh, on, on, tu parlais tout à l'heure de super-héros, mais dans le contexte, il faut être très vigilant et se dire que quand même, l'être humain, il reste fragile et vulnérable. Fragile corporellement et vulnérable euh, au niveau mental. Et donc, euh, il faut toujours en avoir conscience, c'est-à-dire que tu as mis en place, tu disais tout à l'heure, entre guillemets des outils pour euh, t'adapter pour construire en fait, des, des, des schémas de, de perception qui vont être différentes. Mais tu es conscient quand même aussi qu'à un moment donné, on peut aussi aller dans le danger. Il y a la prise de risque hein, et le danger, c'est ce qu'on évoque aussi. Je pense ouais. que dans l'aventure, tu connais bien ça. Et savoir s'arrêter aussi, peut-être, euh, il faut savoir s'arrêter. C'est ce qu'il faut dire aussi à nos ouais. auditeurs à un moment donné. Ouais. Après, moi, j'aime l'exploration
0: des limites et euh, j'aime bien euh, ton mot fragilité parce que je pense qu'aujourd'hui, on est une société fragile. Et, euh, et euh, de par l'éducation et de par ce qui se dit, je pense aussi, Eric, que, euh, euh, qu que le confort fait que, on, enfin, en tout cas, moi, ma grand-mère m'a toujours dit, euh, quand il fait 5 degrés dehors, euh, mets ton écharpe, mets ton bonnet, mets ta veste, et je suis convaincu que l'être humain, il a des capacités de résistance au froid et au chaud, bien plus lointaine que ce que ma grand-mère disait, que ce que mon père dit, que ce que mes amis disent encore aujourd'hui. Euh, moi, à Montréal, tu vois, euh, il fait moins 10. Bon, il y a des gars euh, qui partent courir en short dehors. Ben, le, les, 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 les citadins voient ça et cho sont choqués. Euh, C'est un fou, tu vois, ils passent pour un fou. Mais non, je ne suis pas sûr. Je pense que courir à moins 10 en short, ce n'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on a cette notion euh, de… de, euh, de, voilà, de, 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 de... De, que c'est extrême et puis et puis ça nous fragilise voilà donc tu, oui j'ai l'impression que où la voilà tout ouais. ouais, ça décalage où hum. voilà sens un décalage faut trouver où est la limite mais en tout cas, aujourd'hui, c'est sûr que ce que dit la société de nos limites en termes d'inconfort de, de, est bien plus lointaine que la réalité que, ce que des réelles capacités du corps humain. Ça, j'en suis ouais, convaincu. Mais, mais je
1: te le rassure, on a besoin d'ambassadeurs comme toi justement pour nous montrer aussi qu'on peut aller explorer d'autres limites qui sont physiologiques ou mentales. Et pour te conforter dans les, dans les propos, j'ai aussi eu un, 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 un podcast il n'y a pas longtemps et j'évoque la phrase qui n'est pas de moi, mais on est passé un peu des années folles aux années molles. Et En fait, euh, encore plus dans la, la société qu'on qu a vécue post-Covid, c'est-à-dire qu'on a tendance à rentrer chez soi et puis à, à, à appuyer sur Netflix pour regarder des séries parce que c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus difficile de sortir à... et on parle de zone de confort, encore faut-il pouvoir la définir, mais ce que tu évoques toi, c'est que tu vas vraiment explorer et que tu peux aussi donner envie à des personnes justement d'aller explorer, c'est important, non oui,
0: c'est important parce que la notion de mutant euh, que j'ai évoquée tout à l'heure, en fait, c'est ça c'est qu'il n'y euh, a pas que les mutants sur Netflix, on en est aussi parce qu'on s'adapte physiologiquement. Quand il fait chaud, tu as tes vaisseaux qui se dilatent, tu as ton débit sanguin qui augmente, tu as ta capacité d'étudation euh, qui s'améliore. Quand, quand tu montes en altitude, tu as ton corps qui produit des globules rouges. On, donc, on est ré réellement des mutants. Et puis, si on reste dans le confort toute la journée, ben, on n'active pas ces adaptations physiologiques-là. Et même, il y a aussi, moi, je m'intéresse aussi à la longévité. Tu vois, il y a des. Euh, il y a Peter Attia, des gars comme ça qui sont euh, super bons là-dedans et en gros, il t'explique que si tu restes dans le confort toute la journée, bah, tu dégénères parce que tes cellules, en fait, elles dégénèrent et puis tu vas vieillir plus vite et tu vas avoir une espérance de vie beaucoup plus courte, tandis que quand tu t'actives, que tu te mets dans l'inconfort que tu actives toutes ces adaptations-là, bah, tu vas faire de la, de la régénérescence tes cellules vont se rajeunir, vont, vont être plus fortes et en gros, tu vas être euh, tu vas voir, donc lui, il parle de longévité tu vois, de, 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 de devenir plus vieux, mais quand tu, quand tu remontes dans le temps, ben c'est aussi au, au moment présent. Tu as des cellules plus fortes, plus jeunes. Et, euh, et voilà, pour moi, aujourd'hui, euh, le confort euh, trop, trop, trop abusé euh, est un mot et, et pas bon pour la santé.
1: Ouais, c'est intéressant, bon, les, les propos que tu évoques, parce qu'en fait, on est dans, dans ce mouvement-là sans être dans le New Age. Euh, Ou euh, si tu veux, on va aller euh, trouver des méthodes et on, on, enfin, on va dire que des fois, il faut, faut fuir les méthodes. Il y a pas mal de principes, mais de connaissances physiologiques, on va se baser aussi sur la science. Tu as la clinique du coureur, donc tu, tu sais comme moi qu'à un moment donné, il faut quand même aller vérifier un petit peu des faits scientifiques. Mais le corps, il est fait pour bouger. Euh, il est fait aussi, euh, finalement, pour aller parfois dans des conditions extrêmes pour survivre. Par exemple, on a des mythes et croyances sur le CO2 dans la respiration. Euh, on a pas mal de mythes et croyances sur les lacs, qui serait des poisons en fait voilà on commence maintenant avec la science et heureusement à démystifier un peu tout ça et ça c'est aussi je pense un sujet qui te passionne pour justement ouvrir un peu des portes ouvertes et te dire voilà Mathieu Blanchard regardez l'effet Manvator parce qu'il s'est intéressé aussi à l'extrême c'est aussi ce chemin là que, que tu prônes et que finalement tu fais très bien d'ailleurs Ouais
0: ben bah écoute, je me sacrifie pour la société, non, mais <rire> j'aime ça. ça hein. J'aime ça aussi parce que, comme tu dis, je crois qu'aujourd'hui, dans la science de la physio physiologie du sport, de la course à pied, du trail, il euh, y a beaucoup de super études qui sont faites, mais je crois qu'il faut rester très, très, très humble euh, par rapport à ça. Et, et parce que dans dix ans, euh, ce qu'on dit aujourd'hui sera peut-être euh, plus valable. Donc euh, voilà, j'aime ça aussi, cette partie d'ouverture d'esprit. Et au final, tu vois, moi, aujourd'hui, même, je fais confiance aux scientifiques et aux coachs qui sont capables de dire « Bon, ben, la science dit ça aujourd'hui, mais moi, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas sûr que ce soit ça. » Plutôt que le gars qui dit euh, « Je suis sûr que c'est comme ça. » Tu vois, ce qui n'ont pas une ouverture d'esprit et une humilité, j'ai un petit peu du mal, euh, euh, du mal à les croire. Et ouais. puis, euh, moi, ce que j'aime bien aussi faire, Eric, il y a la science, mais ce que j'adore faire aussi, c'est fermer les yeux et, euh, et remonter dans le temps. C'est vraiment quelque chose, quand je me pose des questions, j'essaye d'imaginer… Euh, nos ancêtres euh, qui, euh, qui, de, qui vivaient de la chasse, euh, de la cueillette et qui vivaient dans des grottes euh, ben dans quelles circonstances euh, hivernales ils étaient, dans quelles circonstances d'été ils étaient, comment ils se déplaçaient, comment ils fonctionnaient euh, le jeûne parfois ben, ils n'arrivaient pas à chasser comme les animaux ils pouvaient rester 4, 5, 6 jours euh, sans manger, puis ils activaient euh, ils activaient leur, leur lipolyse avec un regain d'énergie pour pouvoir chasser l'animal au moment où il passe devant. Euh, il faisait très froid pareil. Et puis tout ça, tout ça, j'aime bien aussi euh, essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on était capable de faire avant, ce qui me donne aussi euh, des réponses en fait que j'ajoute que à ce que la science
1: dit aujourd'hui. Tu veux dire que tu t'intéresses aussi un peu à l'anthropologie, c'est-à-dire que nos ancêtres aussi, euh, on parle d'évolution, mais finalement, est-ce que c'est pas un mot galvaudé Parce qu'est-ce qu'on a vraiment évolué euh, et Parce qu'on avait des, ben, des ancêtres qui étaient très costauds, c'est échelle... ce que tu veux ouais, dire. Ouais, ouais.
0: Mais sur une échelle de temps, ce n'est pas si loin quand même. Oui, c'est vrai.
1: Mais ça veut dire aussi qu'on a, a, a évolué dans la science et qu'on est capable maintenant euh, de, de mourir à 80 ans en mauvaise santé. Hein c'est qu'on est capable, justement, grâce aux médicaments, aux soins, etc., de, mais on n'est pas forcément en très bonne santé, c'est ce que tu évoques. Et en fait, les modèles que tu, que tu, que tu évoques aussi là sont très intéressants, c'est-à-dire qu'on peut vieillir et rester en bonne santé. Ça
0: ouais. Ça m'est déjà arrivé de me faire doubler euh, sur une course où j'allais vraiment pas par quelqu'un, par un gars de 70 ans, donc euh, sur un, un ultra de plus de 100 bornes. Donc ouais, ouais j'ai des exemples. Euh, euh, ouais, c'est possible à 80 ans d'être euh, au top de sa forme, mais je pense qu'il ne faut pas commencer à se poser des questions sur euh, se mettre dans l'inconfort, faire de l'activité physique, connecter au monde naturel euh, à 70 parce que c'est un peu trop tard quoi. C'est le plus tôt qu'il faut le faire.
1: Oui, alors justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire à, un peu à nos auditeurs euh, Quelques petites routines, parce que alors on entend souvent parler, alors, les bains froids, la méthode Wim Hof, euh, euh, la respiration. Euh, Il voilà, y, y a beaucoup de hacks, euh, entre guillemets. Mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait justement euh, proposer euh, à, à nos auditeurs, justement pour continuer dans ce sens-là Est-ce que c'est un côté mental, c'est-à-dire une vraie ré réflexion par rapport à soi-même Est-ce qu'il y a des choses qui, qui fonctionnent
0: je pense qu'avant le mental, il euh, faut d'abord euh, casser la, la sédentarité qui est vraiment euh, le, 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 fin, le, le, le pire euh, dans la société actuelle. Donc, euh, s'activer physiquement, tu l'as dit, on est fait pour bouger euh, notre corps et c'est notre identité corporelle, il n'est pas fait pour être arrêté. Aujourd'hui, moi, j'hallucine euh, quand je vois euh, un train de vie euh, plutôt classique, le nombre d'heures euh, qu'on passe assis euh, dans une journée c'est le petit déjeuner le matin c'est le transport en commun ou la voiture c'est le bureau, c'est le lunch c'est le rebureau après-midi c'est la revoiture, retransport en commun au retour c'est le goûter c'est le repas et c'est la télé ou le livre assis donc c'est vraiment fou le nombre de temps qu'on passe assis après on se couche donc déjà s'accorder du temps pour s'activer physiquement peu importe dans le sport mais bouger Bouger, c'est vraiment euh, la, la base. Et ensuite, la seconde couche, la seconde couche que je rajoute, ben, c'est la connexion au monde naturel, à la nature. Pour moi, c'est vital. Euh, je ne veux pas encore paraître pour un sorcier, mais on a des sens euh, d'odorat, de vue, euh, euh, de toucher, de douille. Que, euh, voilà, les, les, les... Quand on active ces sens-là dans le monde naturel, avec les odeurs, les couleurs qu'on voit, le petit bruit des oiseaux, ben, ça, 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 ça crée des... Des, des, des connexions dans le cerveau qui sont euh, bonnes euh, pour la santé euh, physique et mentale. Et après, ben, la dernière couche, si on veut aller un petit peu plus loin pour vraiment euh, devenir plus fort, ben, c'est la couche mentale. Et pour ça, euh, pour la travailler, ben, l'activité physique et la connexion à la, à la nature, il faut l'amener dans des limites euh, de grand inconfort. Voilà. Donc ça euh, peut être le des bains glacés, la chaleur, euh, euh, faire des entraînements euh, de fractionnés en sport d'endurance par exemple, faire, pour se mettre dans un inconfort cardiovasculaire, euh, peu importe, hein, mais en gros c'est s'amener dans des, dans des limites d'inconfort un petit peu plus poussées euh, que la simple activité physique ou la simple marche euh, en nature.
1: Voilà ce que tu évoques en fait aussi, euh, tout le cerveau commande, hein. c'est-à-dire pour aller bouger, euh, il faut quand même que ton cerveau puisse prendre la décision, euh, et prendre une décision, ça veut dire qu'il faut aussi gérer pas mal de choses et au quotidien, des perceptions qu'on a. Hein. Euh, on est quand même aussi euh, dans une société qui prône ça, c'est-à-dire on le disait tout à l'heure, on peut mourir à 80 ans parce qu'on peut nous apporter tout à la maison. Oui. <rire> Euh, on peut commander euh, n'importe quoi à, à l'heure qu'on veut et rester assis. Donc euh, ce que tu évoques, c'est très très important, ce, ce côté de, de, de sortir et de bouger. Après les bureaux, on commence à voir un petit peu hein, des, des walk desks ou des, des, des bureaux debout. Euh, les gens commencent, certaines personnes, il y a une fracture quand même, on ouais. va dire peut-être sportive. Hein. Il y a une des marginaux qui font ça aujourd'hui. Exactement, mais justement, debout, tu fais partie d'un modèle qui n'est pas mmh. marginal et, et pas mmh. tant que ça, puisque c'est important aussi, euh, là, dans ces discussions. Et ça fait partie aussi de, de, de cet aspect mental, parce qu'en en fait, on va changer aussi des routines. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'on parlait du, du, de la fragilité, mais le côté antifragile, c'est de ne pas en faire euh, une tonne tous les jours. Mais de se remettre même cinq minutes euh, par jour à bouger ou à se mettre debout, etc., c'est déjà aussi des petites choses. C'est ça, hein, donc… Euh, Clairement, il ouais,
0: vaut mieux vaut mieux faire 5 minutes que rien faire. Et tu vois, moi, je suis coach en course à pied aujourd'hui. Et euh, à chaque fois, à chaque fois Eric, quand je demande à mes, euh, à mes sportifs et mes sportives d'aller faire un jog de 20 minutes, ils me disent à quoi ça sert. Ça ne sert à rien. Je fais pour 30 minutes, 40 minutes, une heure. Sortir un jog pour 20 minutes, ça ne sert à rien. Donc, il y a vraiment un travail d'éducation à faire. Et pour expliquer que ben, sortir 20 minutes, ça compte aussi hein, sur… En course à pied, en l'occurrence, hein, quand on fait 180 pas par minute, bah, ça fait quand même quelques coups euh, euh, sous les pieds. Et il y a aussi euh, ce travail d'éducation à faire sur, euh, sur le fait que l'activité physique renforce et euh, ne fragilise pas. Moi, je... Le nombre de personnes, si tu savais, Eric, que je rencontre encore aujourd'hui, qui me disent, tu fais de la course à pied, tu tues les genoux, c'est mieux de ouais. rester dans son canapé parce que tu protèges tes genoux. C'est hallucinant. C'est hallucinant, ils n'ont pas compris, en fait, encore une fois, qu'on est des mutants et qu'appliquer une charge euh, bien calculée, progressive, dans une quantification du stress mécanique, comme on le prône à la clinique du coureur, mais va augmenter euh, l'épaisseur de ton cartilage, l'épaisseur de tes os au niveau des genoux, et que tu vas avoir des genoux plus gros, plus forts, et qu'au contraire, en restant dans son canapé à rien faire, tu ne vas pas activer ces mécanismes euh, d'adaptation et que finalement, tu vas te fragiliser les genoux. Et le jour où tu vas vouloir aller euh, courir, ou faire une activité un peu plus active que ce que tu as l'habitude de faire dans ton canapé, ben, tu vas te blesser les genoux. Et ça, aujourd'hui, c'est un travail d'éducation énorme à faire, à dire que non, on ne se fragilise pas en faisant du sport, on se fragilise en restant dans le canapé. C'est hyper paradoxal, hein, on, parce qu'on ré, on, on réfléchit de manière mécanique, comme une voiture, voilà, un pneu suce, ben, parce qu'on roule, donc il faut le changer après. Mais non, nous, on est une machine magique, on est des mutants, on s'adapte ouais. à la charge. Et notre ça cerveau fou, ça a un
1: traitement limité de l'information. Est-ce que tu évoques, en fait, euh, euh, je vais citer Baruch Spinoza, mais il ne suffit pas de vouloir pour faire il faut comprendre. Est-ce que tu évoques un petit peu avec tes, quand tu es entraîneur, ou toi-même aussi, c'est d'essayer de comprendre les choses, parce que quand on les comprend, on peut déjà les percevoir différemment et sans faire des représentations. Et donc, quelque part, ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que ce que tu évoques là, c'est fondamental. C'est-à-dire faire comprendre aux gens qu'à un moment donné, euh, il y a très très important, et une phrase qu'avait dit Étienne Klein, à un moment donné, c'est le savoir, on l'a par procuration. En fait, on fait confiance à une personne, mais l'entourage autour est très important. Donc, si on est dans un entourage qui nous dit que les lactates, c'est du poison, que ce n'est pas bien de bouger parce que ça va, parce qu'il faut manger, parce que sinon tu ne vas pas grandir. Euh, tout ça, en fait, si on est dans un entourage sur ça, il faut sortir et puis d'aller aussi explorer. Et c'est ce que tu fais, en fait, le mode exploratoire mental, tu l'as fait aussi dans le mode exploratoire sportif, mais tu l'as fait aussi dans le mode exploratoire mental pour sortir aussi de nouvelles connaissances. Et c'est peut-être aussi pour ça. Euh, que finalement, tu arrives aussi à avoir une grande confiance euh, dans ce que tu fais, dans ce que tu réalises, parce que tu as finalement amassé pas mal de connaissances.
0: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. On, on dit souvent on est la moitié des personnes qui nous entourent, hein, Eric. Mm -hmm. Et c'est euh, sûr que si j'étais resté euh, dans mon entourage familial, donc euh, les conseils de sport de ma mère, de ma grand-mère euh, et de mes potes… Qu'on adore euh, hein. <rire> Qu'on adore, hein, qu'on adore, aime, mais… Voilà, mais ils ont des biais cognitifs mais d'une puissance euh, c'est impressionnant moi aujourd'hui ils sont tellement loin dans leurs biais que je ne peux même pas rentrer en débat avec eux parce que c'est trop, trop loin quoi, tu vois et donc effectivement il faut aussi sortir de cet entourage là pour aller challenger d'autres groupes de personnes des scientifiques des coachs des, des personnes qui ont de l'expérience aussi et puis, avec tout, et puis expérimenter soi-même aussi soi-même et avec tout ça finalement Faire une sorte de cocktail entre, entre la science, entre l'expérience et trouver finalement euh, en essayant sur soi-même les recettes et les outils euh, qui fonctionnent le mieux. Mais euh, clairement, sortir faut sortir de, de son entourage humain qui peut être ultra biaisé, qui finalement nous fait appliquer la mauvaise recette à tous les jours et que donc ne fait pas progresser.
1: Oui, alors justement, j'ai évoqué rapidement sur la confiance en soi, mais euh, tu as une grande confiance en, fait, en toi en fait, Est-ce que tu l'as travaillé Est-ce que tu as eu des outils Est-ce que euh, parfois ça flanche un peu C'est difficile Est-ce que c'est des questions que tu te poses
0: Alors c'est drôle. Euh, on m'a mmh. posé la question euh, pour une interview avec un magazine de sport il n'y a pas si longtemps. Euh, la journaliste m'a dit euh, Mathieu, euh, comment ça se fait euh, que tu as cette grande confiance en toi euh, C'est impressionnant et tout et en fait, je lui disais, mais attends, euh, en fait, non, je n'ai pas du tout confiance en moi. C'est la perception que je donne. Elle me dit, oui, tout à fait. Donc, ben, je vais reprendre euh, ce que je lui ai dit. Eric, je n'ai pas du tout confiance en moi. Mm -hmm. euh, en fait, ce n'est pas que je n'ai pas du tout confiance en moi, mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai des éléments euh, de vie dans mes courses qui me font dire que je n'ai pas encore vraiment euh, le plein potentiel de la confiance. Et ça me pèse d'ailleurs me mentalement. Ça euh, me brûle de l'énergie. Tu vois, moi, quand je suis au départ d'une course euh, comme l'UTMB, Bon, là, maintenant, je commence à pouvoir bâtir un petit peu plus. Mmh. Mais euh, je te parle de mon UTMB 2021 et 2022 et même d'autres courses. Tu vois, moi, je regarde les coureurs autour de moi. Je les regarde un petit peu d'en de, de, dessous. Tu vois, euh, je ne suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Et quand je suis en course aussi, des, des, je fais des actions. Je prends des décisions qui montrent clairement que je n'ai pas confiance. Par exemple, euh, je suis hyper confortable en train de courir à plat, par exemple et devant moi, il va y avoir un coureur euh, qui pour moi euh, voilà, est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, Mais je n'ose pas le doubler. Mmh. Je n'ose pas le doubler parce que, euh, parce que j ai, j ai, j ai, je me dis, je ne suis pas à ma place de le doubler. Et donc, tout, tout ça pour dire que…
1: C'est le petit diable hein, qui vient te dire ça. Hein, oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est euh, une sorte de pensée parasite qui arrive. Là. Exactement, alors, si... mmh. Exactement. Alors,
0: ce que je fais mmh. aussi, c'est que… Dans mes propos, tu vois, euh, oraux, dans mes écrits, dans ce, que, dans ce que je partage sur les réseaux sociaux, j'essaye aussi de montrer que j'ai pleinement euh, confiance en moi, que je suis en contrôle, parce que c'est aussi, euh, là on revient dans le mental, c'est une manière de mettre une petite pression sur mes adversaires. Et aujourd'hui, je sais que ça peut paraître banal, hein, mais quand ton adversaire à droite ou à ta gauche sur une ligne de départ a peur de toi, euh, parce qu'il sait que tu es là sur cette course en même temps que lui, ce qui va se passer, c'est que son ventre, euh, par exemple, va commencer à se retourner, à se coincer un petit peu, et peut-être qu'au 20e ou au 30e kilomètre, quand il va commencer à se nourrir, ben, cette pression euh, qu'il a eue, parce que j'étais à côté de lui au départ, ben, va faire qu'il va moins bien euh, assimiler ou digérer euh, sa nourriture, et la, et la course va prendre un tournant. Donc, pour, pour, pour faire court, en gros, je ne je sais pas si j'ai pleinement confiance en moi, mais je suis en construction en tout cas de cette confiance. Ouais. Et ça ne peut pas se faire en trois jours, je pense que c'est du non. temps pour ça. Moi, je suis non. tout nouveau dans ce sport, donc il faut que je l'apprenne. Mmh. Mais en même temps, je, fais mon, je montre que j'ai confiance en moi pour tenter d'avoir un ascendant mental sur mes adversaires. Ah,
1: alors, il n'y a pas forcément de grandes théories, etc. Mais parfois, on ne connaît pas, on le fait sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on a aussi parfois des recettes qui viennent de manière innée, de manière génétique ou par, de par la situation qui arrive. Mais c'est vrai que la confiance en soi, c'est quelque chose aussi même qui peut être dangereux parce qu'on peut dire à une personne, vas-y, aie confiance en toi, mais ça ne veut rien dire. On la voit au casse-pipe, en fait, parce que qu'est-ce qu'on a donné comme outil On n'a donné aucun outil. Mmh. Est-ce qu'il y a des pensées, par exemple, parades qui vont amener Puisque tu parlais d'Amoé, il y a des petits diablos qui vont venir, euh, des petits diablotins qui vont venir euh, t'embêter. Il faut avoir aussi cette capacité à un moment donné Alors en fait, pour juste nos auditeurs, hein, la, la confiance en soi, elle est quand même complexe parce qu'elle elle englobe quand même l'auto-efficacité, elle englobe l'estime de soi et le concept de soi. Euh, l'auto-efficacité, c'est savoir est-ce qu'on est capable de faire quelque chose. L'estime de soi, on est basé vraiment sur l'ego, hein, c'est-à-dire vraiment l'authenticité de ce qu'on vaut, ce qu'on vaut. Donc après, on construit, etc. Puis le concept de soi, c'est vraiment quelque chose qu'on va rattacher à la mémoire autobiographique. Euh, qui est Mathieu Blanchard, tu me l'as dit tout à l'heure. Cette mmh. construction, en fait, a fait qu'à un moment donné, il euh, y a un mélange, un mix, une sorte de salade qui va se faire et qui va euh, aussi euh, propulser une certaine confiance. Donc, il y a un vrai travail et parfois, une personne peut être sur l'estime. C'est-à-dire, il y a ce syndrome de l'imposture qui peut y avoir dans, dans une course, euh, mais aussi, ça peut être l'auto-efficacité. Euh, bah, « Je suis nul à faire ça, je ne sais pas descendre. » Et donc, on voit bien que voilà, ce mixte. Euh, que tu évoques, euh, en fait, euh, voilà, on, on englobe un gros, un gros pâté euh, sur la confiance et au bout du compte, euh, voilà, tu décortiques. Je sais que ça te plaît, c'est pour ça que, <rire> que ouais, c'est ouais, bah, cette démarche. Je n'avais
0: jamais décor décortiqué la, la confiance avec ces trois euh, éléments que tu viens de, de présenter. En tout cas, euh, comme tu les as présentés, pour moi, c'est clair que je le redis, ça peut se faire qu'avec le temps et les expériences. Euh, et c'est pas euh, si on s'assoit autour d'une table et qu'on prend ces trois éléments-là et que tu me dis, euh, ben, soit auto-efficace auto et de est l'estime de toi, et puis voilà, ça, ça marche pas. Et je pense aussi que finalement, quand on a pris conscience de ces trois éléments-là, c'est euh, les, les décortiquer et, et ça permet de faire des choix aussi euh, sur les événements à venir dans le futur pour bâtir sa confiance, peut-être choisir finalement des rendez-vous, des jalons, euh, qui vont pouvoir venir euh, améliorer, construire euh, ces trois éléments-là pour euh, développer ta confiance. Donc, c'est intéressant de les avoir décortiqués comme ça parce que tu peux finalement faire des choix euh, de jalons euh, okay. et de rendez-vous pour la bâtir, ta confiance.
1: Oui, en fait, là, tu évoques le, le cerveau euh, qui est prédictif. Et c'est vrai que nos auditeurs, euh, en fait, euh, des fois, ne savent pas que finalement, notre cerveau, il sera toujours prédictif. Il doit toujours prédire, sinon il est malheureux. C'est pour ça qu'on va être anxieux ou on va créer de l'angoisse. Donc, il faut toujours prédire quelque chose. Donc, euh, se projeter dans le temps, parce que le présent, c'est très, très difficile. Même si on parle de mindfulness, justement, c'est encore une chose un peu dans le New Age. Il faut être très, très vigilant par rapport à ça, parce que c'est difficile de vivre tout le temps, tout le temps l'instant présent. Euh, c'est très compliqué. Il faut aussi pouvoir se projeter. Et se projeter, ça veut dire aussi amener des éléments de projection et de construction. Et en fait, tout est relié aussi à la vie que tu as menée avant, euh, les expériences que tu as eues. Euh, et puis, euh, justement, ces, ces possibilités d'outils. On parlait, et tu évoquais tout à l'heure, mais la préparation mentale, c'est aussi des outils. Des outils euh, de construction. Alors moi, j'avais une petite question parce que... Euh, voilà sur euh, euh, on va parler euh, de minutes galères, parce que je vais le faire aussi un peu avec tous mes invités. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné, justement, dans ce versant mental, euh, dans ta pratique sportive, qu'elle soit d'aventure, euh, qu'elle soit euh, dultra trail, etc., une minute, on va dire, galère, où là, euh, c'était borderline, c'est-à-dire d'un point de vue émotionnel. Euh, en fait, tu sentais que ça lâchait. Bon, Tu t'es repris, certainement, puisque tu es là, mais euh, il y a eu une minute vraiment très dure.
0: Il y en a eu, il y en a eu énormément, Eric. Mais je vais reprendre, euh, mm -hmm. je vais reprendre cette minute à l'UTMB 2022 parce que euh, elle est ouais. vraiment en plein euh, dans le sujet d'aujourd'hui euh, mental. D'ailleurs, on peut l'entendre euh, dans, dans un des épisodes de, de Oui, mon dans 4, mon bain. Euh, dans non, mon on va ouais. parler euh, sur l'UTMB. Sur l'UTMB. Et puis c'est au, au ravitaillement de Trian, donc on est au kilomètre 140 à peu près. Et on a enregistré dans, dans le ravitaillement, donc on entend des pleurs qui sont les miens. Et alors, je vais t'expliquer l'histoire rapidement. Après, on peut en, en discuter. Euh, c'est que j'ai pleuré. Donc, j'étais quand même beaucoup de perte de lucidité, tout ça. Après la course, des journalistes sont venus me voir, ils m'ont posé la question, Mathieu, pourquoi tu as pleuré euh, euh, dans ce ravitaillement-là Et tout de suite, ce que j'ai répondu, parce que j'avais plus de souvenirs, j'étais blackout, c'est j'ai pleuré parce que j'avais hyper mal aux jambes. J'avais hyper mal au quad parce que j'ai descendu trop vite euh, dans de la descente avant trian pour tenter de rattraper Kylian. Et j'avais trop mal à mon corps. Et euh, donc, j'ai répondu ça. Et puis après, j'ai repensé à ma réponse. Quelques jours, quelques semaines plus tard, je ne sais plus exactement. Et là, j'ai réussi à re-rentrer dans ma course, tu vois, à visualiser tout ça. Et là, j'étais en mode, mais, mais Mathieu, tu n'as jamais eu mal aux cuisses, en fait. Tu n'as jamais eu mal aux jambes. Pourquoi tu as, as répondu <rire> ça Et j'ai ouais. essayé de creuser dans ma tête. Pourquoi 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 j'ai pleuré Et euh, je m'en suis souvenu. En fait, je m'en suis souvenu ça a été, euh, ça a été euh, finalement euh, une perte de, de confiance, justement. Euh, J'ai arrêté d'y croire. Pourquoi Parce que je suis assez euh, organisé sur ce genre de course avec des temps de passage. Et puis voilà. Et en fait, le fait d'avoir cette compétition avec Kylian, j'étais complètement sorti de mes temps de passage. J'étais vraiment, vraiment. Euh, dans une avance. Là, on parle même plus de 15 minutes ou 30 minutes. J'avais plus d'une heure d'avance. C'était énorme. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivé euh, à quelques mètres d'arriver au, au ravitaillement, je me suis dit Ça y est, Mathieu, en fait, tu pas arrivé. Il reste encore euh, deux grosses montées, celle pour aller à Valorcine et puis, et puis la tête au vent. C'est sûr que là, tu as fait vraiment euh, l'idiot. Pourquoi tu pas suivi ton plan euh, qui avait été établi au début, comme tu fais d'habitude Pourquoi tu as fait ça C'était complètement idiot. C'était six mois de travail. Euh, euh, de fou euh, et t'es venu tout gâcher, t'es vraiment un égoïste ta famille est là, euh, ta compagne est là es, tes, tes partenaires sont là, t'es vraiment un égoïste et ça m'a fait pleurer en fait de mmh. me dire que j'avais euh, joué et que j'avais pas respecté finalement euh, tout mon entourage j'y croyais plus en fait du tout euh, et, et en fait là l'aspect mental qui a été hyper puissant c'est que ma compagne Alix qui me suit au quotidien, qui connaît mes états d'âme qui connaît important. mes entraînements a été capable juste en glissant peu de mots, il y a peut-être eu, eu dix mots euh, dans mes oreilles qui sont venus euh, comme des petites flèches qui partaient dans mes oreilles, qui sont venues se planter dans mon cerveau. C'est là qu'on voit aussi la puissance mentale. C'est que Bien ces paroles-là, je suis sorti du ravitaillement de triant, j'étais neuf, je n'avais plus aucun doute sur ma capacité d'aller au bout de la course, je n'avais aucune douleur physique, je n'avais aucune douleur, douleur cardiovasculaire et, et je suis reparti sur les chapeaux de roue. Donc, elle est hyper intéressante, cette expérience, parce que c'était une minute hyper galère à pleurer, à ne plus y croire, à limite vouloir jeter l'éponge, à, en, en quelques secondes, avec quelques mots, bien placés d'une personne proche à une, voilà, un rebond mental euh, qui a été faramineux. Quoi. Donc, cette expérience-là, elle est vraiment puissante et j'en ai tiré beaucoup de leçons.
1: Merci. En tout cas, euh, j'imagine aussi que, tu vois, d'un point de vue aussi mental, il s'est allumé une zone dans ton cerveau, en fait, peut-être une zone, ce qu'on appelle la zone de la l'aversivité la, 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 de la perte, en fait. Dire dire un, euh, une sorte d'aversivité de la perte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle de gain, il y a une zone qui va s'allumer, on va faire le choix de dire finalement j'ai fait tout ça, mais je vais le perdre. Ouais, ou alors, bah, est-ce qu'on est capable de remoduler Parce qu'on a tellement perdu et on sent qu'on a tellement perdu, on pourrait presque abandonner. Euh, voilà, C'est exactement ça, ça que j'ai vécu. C'est un petit peu les joueurs, en fait. Il euh, y, 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 y a des chercheurs hein, qui travaillent dessus, et notamment euh, au, au, à l'Ultra Trail de Clécy. Euh, voilà, le chercheur est, 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 est venu à travailler justement sur des petits calculs qu'on fait dans la course. Est-ce qu'on est capable, on va choisir plutôt ça dans les cinq minutes ou on, on gagnera ça, le gain plus tard Et en fait, on voit qu'avec la fatigue aussi, euh, cette zone peut être beaucoup alimentée et en fait s'allumer une sorte de potentiel d'action, une grosse zone, et finalement qui va faire baisser, euh, parce que ça va être relié fortement aussi à, certainement à l'amidale, hein, au centre des émotions et la gestion finalement émotionnelle. Euh, tu vois, ça va agir là-dessus puis c'est comme tu vas prononcer cette zone qui est fortement reliée et connectée notre cerveau est connecté et le fait que alix et ça c'est très important à un moment donné vienne réallumer peut-être d'autres euh, secteurs dans ton cortex préfrontal ou ailleurs dans ta zone de, dans des zones de motivation fait que tu as pu peut-être un peu estomper tu vois, et repartir ouais. et, et repartir à neuf donc le, en fait ce qu'il faut faire comprendre aux auditeurs c'est que euh, tout est possible. Euh, c'est aussi des, des choses au niveau du cerveau et des connexions, c'est des potentiels d'action comme une crampe peut arriver. C'est-à-dire un muscle, ouais. il va fatiguer, 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 fatiguer et il va avoir une sorte de, voilà, de, de potentiel de fatigue et il va cramper. Dans le cerveau, c'est la même chose. Si on alimente, on alimente, il alimente. Il y a un potentiel d'action. Une zone va fortement s'allumer et va avoir des influences. Donc Certainement, hein, après, je ne suis pas... Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est justement euh, les outils qu'il y a pu avoir. C'est un recentrage, en fait, a priori qu'Alix qu a fait. C'est ça, non Oui, c'est tr très
0: intéressant de l'avoir vécu, euh, cette expérience-là, parce que moi, je ne l'avais jamais eue avant. Et euh, maintenant que j'en suis conscient, euh, c'est un, 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 un nouvel outil avec lequel je peux jouer. En fait, je l'avais déjà vu, je pense, Eric, et puis les auditeurs l'ont le, déjà sûrement vu. Hein, on, il suffit d'avoir regardé un match de foot, un match de tennis ou un match de boxe, combien de fois on voit euh, qu'une équipe se fait littéralement défoncer. Euh, voilà, ils vont au vestiaire où le coach, euh, sur le bord du ring, dit quelques mots dans l'oreille ou dans les vestiaires du tennis. Le gars ou l'équipe ils reviennent et ils reprennent l'ascendance sur, euh, sur, euh, sur l'adversaire alors, alors, qu alors que dans la première partie, c'était tout le contraire. C'est juste avec des mots qui ont été glissés dans les oreilles euh, dans la, dans la mi-temps. C'est
1: ah ouais, ça, c'est le, le, le côté aversivité de la base. C'est-à-dire qu'on peut avoir un, un côté aversif et provoquer en fait des hormones qui ne sont pas forcément bonnes, enfin, les noradrénaline, cortisol, etc., qui vont aussi alimenter une version émotionnelle parfois pas, pas, pas terrible. où on peut aller alimenter un côté plutôt attractif. Hein, C'est-à-dire, le côté d'Alix, c'est peut-être le côté de l'ocytocine. C'est-à-dire tu as reproduit tu vois, le lien euh, d'amour très important. Après, tu as reboosté la dopamine, tu vois, et puis la sérotonine aussi, parce que la sérotonine, c'est dit je ne suis pas une merde, quoi. Tu vois, enfin, on mmh. repart. On repart. Je ne suis pas là pour, euh, pour aller acheter du terrain, comme on dit, ou, ou cueillir euh, des fleurs. Euh, voilà, si Donc on... en gros, il faut être un petit peu euh, chimiste
0: et avoir des et avoir des chimistes autour de nous pour pouvoir euh, déclencher non, ces mécanismes. De... C est, c est, c est...
1: Ouais, non, je pense que c'est pas de forcément les chimistes, parce que la chimie, en fait, les, les processus hormonaux ou les neurotransmetteurs ou neurohibiteurs, en fait, sont des réactions d'abord par nos pensées. Oui mais, faut... oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'un chimiste qui active la pensée pour déclencher ces, ces, ces ouais, là Oui, en fait, c est, c est, c est, c est ce qui est important, c'est justement la pensée qui va déclencher la, la, okay. le côté euh, chimique de, de, hormonal euh, ou neurotransmetteur. Et puis aussi, il y a des systèmes d'inhibition qu'on peut avoir. Donc, euh, en fait, ce de dire aussi à, à, à nos auditeurs que c'est complexe et le cerveau, euh, tout ce qui est neurosciences, etc., on, on en apprend un peu euh, chaque jour et on voit aussi ce développement. On commence un petit peu à expliquer certains comportements ou certaines choses. Après, il faut être prudent, comme on disait tout à l'heure, hein, il faut chercher à comprendre et qu'on ne peut pas tout expliquer non plus parce qu'on n'a pas d'IRM fonctionnel à disposition euh, euh, au col de la Seigne ou tu vois, dire non mais déjà ça déjà rien que
0: ouais, déjà rien que de prendre un petit peu de recul et d'être conscient qu'il y a des choses qui se passent c'est important de pas juste de toujours faire des courses des entraînements sans vraiment analyser ce qui s'est passé mais déjà être conscient qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec euh, ces actions là c'est déjà un grand pas de fait et euh, voilà on peut être après si on trouve les outils les éléments pour reproduire pour reproduire ça pour euh, dans, un, dans une optique de positivisme pour, pour euh, nos, nos événements, c'est encore mieux. Mais en tout cas, d'être conscient de ça, c'est déjà, je pense, un grand pas en avant.
1: En tout cas, merci euh, de tes réponses pour l'exploration mentale. Je sais que ton, ton temps est compté. J'ai te... encore deux petites questions, euh, notamment une question. Est-ce que le, bon, les, les clés de la réussite mentale, à ton avis, alors on va parler de la définition du mental, etc., mais les clés, est-ce qu'il y en a euh, de la réussite mentale pour, pour nos auditeurs euh, et bah, pas forcément donner les recettes, mais les clés. Euh, on a évoqué tout à l'heure se bouger, etc. Mais est-ce qu'il y a des clés euh, pour réussir Parce que tu veux dire, il y a plein, il du, en a, du ouais, il a, a plein réussi.
0: des clés. Bah, on va redire ce qu'on a dit déjà tout à l'heure ouais. c'est se renforcer le mental en se mettant dans, dans des inconforts. Moi, par exemple, aussi, tu sais, mon, mon expédition polaire que j'ai faite en février dernier, euh, c'était aussi dans une optique de renforcement mental euh, parce qu'en fait, c'est sûr que l'ultra-trail, je fais des gros entraînements encore aujourd'hui qui font parfois 5, 6, 10 heures en montagne. Mais à force de le faire, euh, j'ai comme une accoutumance euh, mentale à cet inconfort et à ce douleur, ce qui fait que je n'ai pas la sensation de me renforcer mentalement et que donc je, fais euh, je me mets dans d'autres euh, activités pour me renforcer le mental. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait euh, l'expédition polaire. Donc, sortir de sa zone, même si on fait un sport extrême, entre guillemets, euh, ben on peut avoir une certaine accoutumance ce qui fait qu'on se renforce moins le mental. Euh, un autre truc aussi, euh, par rapport à cette expédition polaire, donc je prends un exemple concret, c'est que j'ai mis le focus ailleurs euh, pour créer du manque. Euh, la course à pied, c'est quelque chose qui, qui est une ultra passion pour moi. J'y pense euh, la journée, quand je m'endors, le matin. Et le fait d'être parti sur quelque chose de, qui n'a vraiment rien à voir, les semaines qui ont précédé, préparer mon aventure polaire, m'a fait mettre le focus complètement à côté de la course à pied. Euh, j'ai fait mon aventure polaire et, euh, et quand ça a eu fini donc on était début mars j'ai eu une motivation euh, mentale d'aller m'entraîner mais comme jamais j'avais eu tu vois là il y aurait pu avoir une tempête de neige le matin à 5h du mat avec moins 40 dehors je serais allé m'entraîner tellement que j'étais motivé donc mettre le focus ailleurs pour créer du manque un petit peu comme quand on s'éloigne de sa compagne ou de sa famille quand on revient on a envie de leur raconter euh, plein de trucs je trouve que c'est important euh, Qu'est-ce qu'il y a encore comme outil concret La visualisation. Oui. Euh, ça, je l'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup appris euh, dans mes sports euh, extrêmes. Alors, euh, je te parle par exemple du snowboard. J'ai fait beaucoup de freestyle en snowboard et en BMX aussi. J'ai fait beaucoup de, ben, en gros, des gros sauts en l'air, tu vois, avec des figures. Et, euh, et parfois, j'endormais pas la nuit tellement que je répétais le geste dans ma tête. Euh, tu vois, j'étais sur mon vélo, je saute en l'air, je tire le, le guidon à droite, je lâche la main, je tourne. Ou en snowboard, pareil, je suis sur mon kicker, je pars en l'air, je viens placer ma main sur la board, je tourne en l'air, j'ai la tête qui passe en bas. Et ça, je répétais, je répétais, je répétais dans ma tête à vraiment en faire des nuits blanches. J'arrivais sur mon saut, je n'avais jamais fait la figure, je la réussissais pratiquement du premier coup sans problème. Mm -hmm. Et donc ça, je l'ai transposé euh, au trail. Voilà, je visualise euh, ma ligne de départ, je visualise mes ravitaillements. Et quand j'arrive à ces moments-là, bah, j'ai cette sensation de « déjà vu ». Euh, où, je suis, où je suis totalement euh, dans une sorte de, de, de contrôle et pas de, de découverte. Et puis, tous mes gestes sont déjà guidés, tu vois. On perd énormément de lucidité euh, dans nos courses ultra trail. Notre cerveau, on devient primitif. Et, euh, et c'est très difficile quand on arrive au ravitaillement euh, de savoir quoi manger, en quelle quantité. Et finalement, quand on a répété euh, ces gestes dans sa tête, ben, c'est plus facile. Euh, c'est beaucoup plus facile. Bon, c'est sûr qu'on a un peu l'aide aussi euh, parfois d'une assistance, mais même si on n'a pas l'assistance, je pense que de répéter tous ces gestes et de visualiser, de... Ben, ça, ça aide énormément mentalement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil
1: bah, C'est très, très intéressant. Et c'est vrai que sur la visualisation, tu l'évoques, mais en fait, notre cerveau est fait de telle manière qu'il est entre guillemets atomique et avec une version très géographique des choses. Donc, si on a déjà travaillé certaines zones, en fait, on va les. Finalement, on va les. Ce qu'on appelle l'encodage. Euh, tu parles on parle d'encodage de mise en mémoire, en fait. Et tu as mis et tu as encodé. Euh, si on ne va pas aller sur le secteur de, de la mémoire, on va parler pendant trois heures et ton temps est précieux, mais tu as encodé en fait, déjà de l'information et après tu as pu la consolider entre guillemets en la répétant. Et puis derrière, bah, finalement, tu, tu, tu la mets en pratique entre guillemets puisque tu, tu, tu visualises encore. Et quand euh, ça arrive, en fait, euh, c'est déjà là. Euh, ouais. et, et, et aussi, euh, le versant de la visualisation, c'est aussi le, la façon de, de se mettre aussi en situation de réussite, au bout du compte, de, de, de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Donc, on est sur le désir aussi, tu vois, d'un point de vue philosophique. Tu parlais aussi a, tout à l'heure du, du focus. Juste, deux vois, deux un, autres un vrai, trucs que je toi. me rappelais,
0: que oui, je me rappelais, Eric, je te les lance juste comme ça. La première qui est très importante aussi, c'est pourquoi je fais ça, tu vois. Je fais toujours, toujours, toujours l'exercice avant chaque course de prendre mon petit papier blanc, mon stylo et d'écrire pourquoi je suis à cette course dans tel pays, dans tel endroit, est-ce que c'est un jalon, qui est là, ma famille, mes amis. J'écris plein, plein de raisons qui font que je suis là aujourd'hui et pourquoi je fais cette course, est-ce que je veux la gagner, pas la gagner, est-ce que je veux faire un top 10 ou est-ce que je veux... J'écris tous ces trucs-là et après, quand je suis dans une optique très négative pendant la course, j'ai déjà euh, mes réponses, tu vois, que je me répète dans ma tête. Je n'ai pas à aller chercher en fait parce que, je sais pas, si c'est pareil pour les autres athlètes, mais moi, je perds tellement de lucidité que je, euh, je suis un petit peu euh, idiot, rassuré. Voilà, je dirais que je suis primitif. Tu rassuré. Là, et j'ai voilà, déjà, déjà des réponses qui fait que j'active des réponses positives à mon cerveau qui dit, oh là, tu es dans le dur, mais Mathieu, tu es là pour ça, 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 ça. Et ça m'aide à, à repartir. Et le dernier truc aussi euh, qui m'est venu comme ça pendant que tu parlais, c'était cette capacité finalement à aussi ne plus penser au mental et s'éteindre mentalement. Et ça, c'est une capacité que j'ai aujourd'hui que quand je cours, de réussir à faire comme on fait en méditation, c'est-à-dire se, se concentrer sur une seule chose. En méditation, c'est sur la respiration. Mais moi, quand je cours, c'est une pierre là, je mets mon pied là, une racine là, je mets mon pied là, ainsi de suite. Et quand je commence à divaguer, à partir, oui, je pense à mon resto, machin, lana, hop, je reviens tout de suite sur ma pierre et ma racine pour finalement essayer d'éteindre mon cerveau parce que je sais euh, qu'il est euh, ultra consommateur d'énergie et oui. le rendre euh, vraiment euh, primitif me permet d'économiser des énergies. Alors je ne sais pas si on est dans le cerveau là ou dans le mental, mais en tout cas c'est quelque chose... On qui, est dans les deux, en fait.
1: Le cerveau et le mental sont deux choses importantes, tu viens de l'évoquer. Le cerveau consomme aussi beaucoup d'énergie, notamment quand il est dans des pensées. Euh, et et, et c'est pour ça qu'aussi quand on va, on est, on appelle le, le système 2 de Kahneman, hein, c'est-à-dire le système 1, système 2. C'est là où on commence à réfléchir beaucoup. Est-ce que ça va se passer comme ça? On doit faire ceci, on doit faire cela. En fait, ce que tu évoques, ce serait d'être en système 1, c'est-à-dire une pensée concrète, c'est-à-dire regarder vraiment l'instant présent ce qui se passe. C'est très, très, très intéressant, très riche d'enseignement. En tout cas, merci. Et parce qu'après, il y a un système 3 aussi qui demande beaucoup d'énergie, c'est le système d'inhibition. Et peut-être que tu l'as eu à un moment donné dans la course, c'est pour ça que peut-être aussi que tu as pleuré. Mais euh, voilà, c'est de dire au. C'est très intéressant ces démarches et ces outils. Tu parlais aussi tout à l'heure de focus. Et je pense que le mal du siècle, ça a aussi l'attention qu'on va porter. C'est-à-dire, on a un problème d'attention maintenant. L'attention, sur quoi on la porte, sur quelle information. Et tu évoquais que tu, dé... en fait, tu décontextualisais un peu le travail. Est-ce que nous, nos auditeurs, ne sont pas tout le temps déjà sur le travail, sur les réseaux, à regarder Facebook du travail à regarder des choses sur le trail, à, à vouloir faire son calendrier sur le trail Est-ce que justement, il ne faut pas sortir un petit peu de ça Oui,
0: euh, c'est très intéressant ce que tu dis. Et Je l'ai vécu, l'expérience sur mon expédition polaire, par exemple, où euh, tu te retrouves toute la journée euh, avec aucun réseau, aucune, aucun, aucun bombardement d'informations. Et, et qui plus est, le milieu est monotone. On parle d'une étendue blanche à 360 degrés. Et c'est là que tu te rends compte que tu es mal à l'aise de ne pas être bombardé d'informations. Et c'est dur et tu dois te réapproprier le temps et la manière dont ton cerveau fonctionne est complètement différente. Et je l'ai revécu aussi récemment. Chaque année, en fin d'année, je me fais un jeûne total. Euh, donc, j'arrête de manger pendant une semaine. Et j'arrête aussi euh, la télé, les réseaux, tout ça à ce moment-là. Et, euh, et c'est là que tu reprends finalement, euh, fin que tu, tu te réappropries euh, le temps et le focus, euh, comme tu dis. Et, puis, euh, et, euh, et finalement, euh, euh, l'essentiel vient de manière plus évidente. Voilà et puis, euh, et puis, je pense que ces moments-là, en fait, de, de prendre un petit peu de recul, de s'isoler, de, de déconnecter un petit peu, même si c'est hyper difficile, euh, c'est très important parce que finalement, en tout cas, moi, mon sport me demande tellement physiquement et mentalement que je, si je ne suis pas certain de mettre le focus au bon endroit, et puis je fais tellement de projets aussi <rire> qui me demandent beaucoup d'énergie, ben, ben, je peux euh, divaguer, partir dans des mauvaises directions et pas mettre le focus au bon endroit. Et, euh, et ce n'est pas bon. Donc, euh, cette notion de focus euh, mental est, est très, très importante aussi.
1: Merci. Je vais te poser une dernière question pour Clore parce que je sais que tu as, as un autre rendez-vous après. Euh, comment te vois-tu évoluer d'ici 10 ans et quels sont tes projets, tes rêves qui, qui sera le Mathieu Blanchard dans une dizaine, voire une quinzaine d'années
0: Écoute, aujourd'hui, j'ai 35 ans. Dans 10 ans, j'aurai 45 ans. Le monde de l'ultra-trail est quand même très récent en termes d'historique. Aujourd'hui, on voit des coureurs, je pense à Ludovic Pomré par exemple, et puis il y en a d'autres aussi, hein, qui ont plus de 45 ans, proche de la cinquantaine, qui sont encore capables de sortir des courses de très, très haut niveau. Donc, si je continue à faire attention à ma santé, à faire de la progressivité, j'espère qu'à 45 ans, dans 10 ans, euh, je serai encore euh, capable de courir à haut niveau. Après, bon, ce n'est pas ce qu'elle qu réserve la vie. Mais c'est sûr que moi, je suis arrivé tellement tard dans ce sport que ben, j'ai une, <rire> une liste de courses euh, que j'aimerais faire qui est encore longue. Euh, tu vois, on parle de, par exemple de la Western State, de la Hard Rock. Euh, bon, et même en Europe, il y a énormément de courses que j'aimerais faire. Et puis aujourd'hui, je. C'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé, je faisais 5, 6, 7, 8 courses par an. Maintenant, j'ai décidé d'être un petit peu plus prudent, d'en faire 2, 3 par an. Ce qui fait qu'il va me falloir peut-être une dizaine d'années euh, pour faire bien. toutes ces courses. Donc euh, voilà, dans 10 ans, j'espère que le Mathieu aura été capable de cocher euh, toute cette course et surtout de les avoir courues à son plein potentiel. Euh, alors peut-être que j'évoluerai aujourd'hui. Mon plein potentiel, c'est de la vitesse, c'est faire des podiums, c'est faire des top 10. C'est un peu, un peu une, une raison qui me fait courir vite, mais peut-être qu'un jour, si j'ai un problème de santé ou quoi, ben, j'aurai d'autres raisons qui me font courir. En tout cas, c'est celle qui me fait énormément kiffer aujourd'hui. Et j'imagine aussi que dans dix ans, ça sera pile le moment un peu transitoire où euh, je partirai peut-être sur autre chose. Moi, je viens de l'océan. Euh, je suis passionné de l'océan, j'ai été inspiré comme jamais par, euh, par l'exploration de l'océan de, de Jacques-Yves Cousteau et j'aimerais bien avoir une vie aussi comme ça dans ma carrière, euh, voilà, un navigateur sur un voilier qui explore les océans et, et je veux le faire avec beaucoup d'énergie, je ne veux pas le faire quand j'aurai euh, 60 ans avec beaucoup moins d'énergie, la vie de navigateur est quand même difficile. Et euh, voilà, je ne veux pas que ça arrive trop tard Alors peut-être que ça arrivera dans 10 ans au point de transition
1: <rire> en tout cas euh, on, on, souhaite, on te souhaite de réaliser tes rêves euh, de réaliser tes, tes jolis projets euh, je voulais vraiment euh, te remercier hein, au nom de la communauté et puis moi-même hein, d'avoir pris euh, ce temps d'échange euh, d'avoir amené peut-être des nouvelles euh, des nouvelles euh, idées des nouveaux concepts euh, en tout cas au, au moins des réflexions euh, J'espère que euh, nos auditeurs ont, ont compris qu'il fallait vouloir pour faire et qu'il fallait comprendre. Merci beaucoup Mathieu. Euh, je te souhaite une super saison 2023. Peut-être d'autres choses à ajouter. Euh, sinon, euh, voilà, on te laisse euh, aller sur tes prochains rendez-vous.
0: Non mais gros merci euh, de m'avoir euh, invité aujourd'hui Eric. C'est un sujet qui est passionnant, euh, le mental. Et puis euh, voilà, j'ai été contente de donner un petit peu... Euh, euh, ma manière de voir les choses qui est plutôt là pour le coup basée plus sur de l'expérience que sur de la science, même si j'ai lu euh, quelques textes. Est-ce que, est que ce que je fais, c'est bien ou pas bien En tout cas, c'est de l'instinct. Et puis, euh, j'ai au moins cette, euh, cette, ce courage d'expérimenter, d'essayer. Et puis, écoute, il euh, y a parfois euh, des courses qui fonctionnent. Donc, euh, j'ose espérer que peut-être que des recettes que j'applique ne sont pas si mauvaises que ça. En tout cas, ben, seules les futures expériences pourront nous le dire. Merci euh, de m'avoir accueilli et puis ça sera un plaisir de rediscuter de ce type de sujet avec toi euh, dans un autre épisode. Merci à toi.
1: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez dès mardi prochain Hugo Ferrari pour un nouvel épisode de Secrets d'endurance by volume Par ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le soutenir en lui donnant la note de 5 étoiles. À bientôt.